1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فقد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذا الباب باب باب في اللدود وذكر هذا هذا هذه الترجمه باب بدون ترجمه والمعروف ان طريقه البخاري رحمه الله انه اذا ذكر بابا في ترجمه ثم ذكر بعده بابا خاليا من الترجمه أنه يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله وأنه متصل بالذي قبله اتصالا تاما وهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله والباب الذي قبله فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حصل أن يعني لما أصابه المرض واشتد به المرض لدوه والرسول عليه الصلاه والسلام اشار اليهم ان لا يفعلوا يعني لا يفعلون به هذا اللدود الذي يعني اشار اليهم بعدم وفقت عليه. وهم رضي الله عنهم حريصون على سلامه الرسول صلى الله عليه وسلم وعافيته وشفائه وقالوا ان هذا انما قال ذلك من اجل كون المريض يعني يعاف الدواء وكراهيه المريض للدعاء ليس الدواء. فكان يعني هذا هو الذي جعلهم يقدمون ولا ولا يحققون الشيء الذي اشار اليهم به وهو الا يلدوه فكانوا قالوا قالوا معللين لرغبتهم في مواصله كونهم لدوه انهم قالوا كراهيه المريض للدواء ثم انه لما صحى عليه الصلاه والسلام قال انكر عليهم وقال يعني لماذا اقدمتم وقد نهيتكم قالوا كراهيه المريض للدواء يعني اننا فهمنا ان هذا منك ليس على سبيل العزم وانما هو من اجل كراهيه الدواء ونحن وهم يريدون ان يشفى وان يحصل له العافيه بهذا الدواء الذي أرادوه, ارادوه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يبقى احد في المجلس الا لدة الا العباس فانه لم يشهدهم يعني الذين كانوا حاضرين وباشروا اللد والذين يعني اقروه وسكتوا ولم ينكروا ولم يمنعوا كلهم يعني امر بان يلدوا ولا يعفى الا عن العباس وقال انه لم يشهدهم يعني انه ما كان موجودا عند يعني عند حصول هذا الشيء الذي منعهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم واستمروا و و و و و عليه ذكر هذا الحديث بعده لأنه يعني يتعلق به له علاقة به من جهة أن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم أن يصبوا عليه من سبع قرب فصاروا يصبون عليه وهو في مخضب فأشار إليهم يعني كذا يعني يكفي يعني أراد منهم أن ينتهوا يعني من هذا الشيء فإنتهوا عند ذلك فيعني فله علاقة بالذي قبله الأول يعني نهاهم وفعلوا وأما هؤلاء أمرهم ففعلوا حتى أرشدهم إلى أن يتركوا وأن يكتفوا بالشيء الذي قد حصل إذا هذا يعني يعني هذا هو الصلة أو العلاقة التي تكون بين الأول فالأول يعني أرشد إلى أنهم يلدون لأنهم لم يمتثلوا ما أمرهم به ولم, يست ولم يقفوا عند الحد الذي يعني حده لهم وهو أن يتركوا وأنهم لا يلدوه وأما هذا فإنهم فعلوا الشيء الذي أمروا به حتى أوقفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى اكتفوا بما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فأولى ما حصل لهم شيء ما حصل للأولين لأن الأولين فعلوا شيئا أنه عنه وكان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأما هذا هو الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام واستمروا حتى أشار إليهم بأن يكتبوا بالشيء الذي قد حصل فإذا هذا هو الذي ذكر في وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله وأنه بمثابة الفصل وأن الأول فيه أن همه ولم ينتهوا وأما هذا أمروا فأتمروا ثم وقفوا أو انتهوا عندما أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الانتهاء من هذا الصب من هذه القرب السبع يقرأ الحديث
0: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن
1: الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتد مرضه واشتد وجعه ولم يكن عنده قدرة إلى أن يدور على نساء في بيوتهن بأن يأتي لكل واحدة في نوبتها وأن ذلك يشق عليه استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة وان يبقى في بيت عائشه ولا يحصل يعني له ما يشق عليه من التردد والذهاب الى البيوت المتعدده فاستاذن استاذن الرسول عليه السلام النساء فاذن له فبقي في بيت عائشه عليه الصلاه والسلام فبقي في بيت عائشه ولما اشتد عليه المرض في بيتها امر بان يصب عليه من سبع قبور لم تحل أوكيتهن وقيل يعني في معنى سبع قرب أنها لم تحلل أوكيتهن يعني أنه هذا السبع الذي هو معروف بالتكرار يعني في ما يتعلق بالسبع وأنه جاء في يعني في أمور مخلوقة خلقها الله عز وجل على هذا العدد وجاء في أفعال مشروعة شرعت على هذا العدد وهو وتر فالرسول عليه الصلاه والسلام اختار هذا المقدار او اختار هذا العدد الذي هو السبع ثم اراد ان يصب عليه من هذه القرب التي لم تحلل اوقيتهن قيل ان ولعل المقصود بقول لم تحلل اوقيتهن بمعنى انه ذكر اسم الله عليهن عند ايكائهن وكذلك يذكر عند فتحهن وصب عليه عليه الصلاه والسلام من هذه وكونها لم تحلل اوكيتهن قد يكون ايضا ان انه يعني يكون فيه فيه بروده وان القرب التي اوكيت ولم يحصل فتحها واغلاقها يعني انه يكون في ذلك بروده والرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يصب عليه من اجل التبرد ومن أجل أن يصير أن يصير في 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 هذه القرب أو في هذا الماء يعني شيء بارد يعني يفيده عليه الصلاة والسلام لم تحلل أوكيتهن آه
0: قال فخرج بين رجلين تخط رجلاه فخرج بين
1: رجلين يعني إلى المسجد يعني وكان بين العباس وعلي رضي الله عنهما يعني بين عمه وابن عمه يعني يتهادى بين رجلين حتى وصل الى الصف وكان ابو بكر يصلي بالناس فامر ان يجلس في جوار ابي بكر على يساره فصار يصلي جالسا وهم يصلون يعني وابو بكر بجواره وهو يبلغهم آه تكبير رسول الله عليه الصلاه والسلام لان صوته يعني يعني ضعيف بسبب المرض فجعل ابو بكر يبلغ تكبيره الى الناس والناس يصلون بما يبلغهم من صوت ابي بكر رضي الله تعالى عنه من التكبير. آه.
0: فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الارض بين عباس واخر فاخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الاخر الذي لم تسمع عائشه؟ قلت لا، قل قال هو علي. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن قالت وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم.
1: نعم.
0: <تصفيق> قال حدثنا بشر بن محمد.
1: نعم.
0: عن عبد الله. ابن المبارك. عن معمر ويونس.
1: ابن راشد الازدي ويونس بن يزيد الايلي.
0: عن الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه. نعم. عن عائشه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العذره. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة رضي الله عنه أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الْكُسْتَ وهو العود الهندي وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه
1: ثم ذكر باب العذره والعذره هي وجع الحلق الوجع الذي يكون في الحلق وغالبا ما يكون في الصبيان وكان يعني كانوا يستعملون ان يدخلوا اصابعهم ويرفعوا يعني اللهات او اللحمه التي في اخر الحلق فكان الرسول عليه الصلاه والسلام انكر عليهم ذلك قال لما تدغرون يعني باصابعهم يعني ب يعني لهات الصبي ثم أرشدهم إلى أن يستعملوا العود الهندي وقال إن إنه فيه شفاء وذكر أيضا أنه يعني يفيد ويعالج به من ذات الجن والحديث سبق أن مر ولكنه أورده هنا من أجل أنه يتعلق بالموضوع الذي ترجم له وهو العذرة
0: قال حدثنا أبو اليمان
1: الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة
0: عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن نعم قال رحمه الله تعالى باب دواء المبطون قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن أخيك تابعه النضر عن شعبه
1: ثم ذكر باب دواء المبطون يعني الذي يصيب بداء البطن ف يعني وعلاجه في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يسقى عسلا وأن أنه يعالج بالعسل فأرشد الرجل ف... 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 يعني ف... فذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلا أتى ب... 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 بابن ابن ابن أخ له م... مبطون فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ولم يعني يجد شفاء فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بانه سقاه وانه لم يحصل له ذلك ما يريد من شفاء فقال صدق الله وكذب بطن اخيك وهذا مختصر وسبق ان مر انه قال يسقي عسلا فسقاه جوبي فصار يعني معنى ذلك أن أن, ان 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 الشفاء انما يكون بمقادير معينه وبانه يعني يصير على يعني هيئة معينة وليس مجرد كونه يشرب مرة أو مرتين أو يعني غير ذلك يقولنا خلاص انتهى بل تكرر ذلك منه ثم في الآخر قال علي صدق الله وكذا بطن فيك اسقي عسنا فسقاه فشفي فشفي اذا هذا فيه الحديث يعني بيان العلاج لداء البطن وانه يعالج يعني بالعسل كما ارشد الى ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام وقوله كذب يعني ليس المقصود بالكذب انه ما يستعمل من انه خلاف انه ضد صدق وانما يستعمل في الخطا وهو الشيء الذي يكون غير صحيح كيف الحافظ في هنا
0: قال الخطابي وغيره اهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطا يقال كذب سمعك أي زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له فمعنى كذب بطنه أي لم يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه وقد اعترض بعض الملاحدة فقال العسل مسهل فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال يعني,
1: يعني أنه فشر هذا بأنها أنها تأتي بمعنى أنه لم يصلح وان هذا بمثابة ما يقال عن انه خطأ وليس يعني فهذا هو معناه ولهذا قال انه يعني لم يصلح يعني هذا الفعل الذي فعل وانه لم يحصل له الشفاء لانه ما حصل منه الشيء الذي يعني يحصل به الشفاء لانه ليس كل شرب دواء يعني يحصل به الشفاء فقد يكون فيه زياده وقد يكون فيه نقص عن عن الحاجه فلا يحصل الشفاء، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: نعم الملقب من دار
0: عن محمد بن جعفر
1: وهو ملقب غندر
0: عن شعبة عن قتادة عن ابي المتوكل
1: نعم
0: عن ابي سعيد نعم تابعه النضر عن شعبة
1: النضر بن شمير
0: قال رحمه الله تعالى باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن لا صفر
1: نعم
0: وهو داء يأخذ البطن قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجلبها فقال فمن أعدى الأول رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان
1: ثم ذكر هذه التين باب قوله قوله لا صفر اي وهو البطن
0: وهو داء ياخذ البطن
1: وهو داء ياخذ البطن يعني لا صفر التي جاء في الحديث ذكر العجوة والطيرة هو صفر وهامه يعني ذكر هنا من اجل قوله ولا صفر وفسر البخاري معناه بانه داء ياخذ البطن وجاء بعضهم ان مقصود شهر صفر وأنه كانوا يعني يتشاءمون به وأنهم يعني يحصل منهم النسيء فيجعلون يعني شهرا وكان شهرا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صفر لكنه فيما يكون بين هذه الأشياء التي هي يعني أدواء يعني يعني يوضح أو يرجح ما, ما ذكره البخاري من التفسير في الترجمة وأنه داء وأن هذا هو المقصود به ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى عدوى ولا صفر ولا هامة لا 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 عدوى ولا صفر ولا هامة الحديث سبق أن مر وأن القول بقوله لا عدوى ليس المقصود من ذلك نفي العدوى وأنه لا يحصل عدوى من 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 مريض لصحيح بل تحصل عدوى باذن الله ولهذا مرة في الحديث السابق في اخر الحديث وفر من المجذوم فرارك من الاسد وفر من المجذوم فرارك من الاسد يعني ان الله عز وجل جعل ان من اسباب حصول المرض اه احتكاك او اه يعني قرب يعني حيوان يعني مريض او اه او او, او, او انسان مريض من شخص صحيح فيحصل باذن الله عز وجل انتقال المرض ولا يعني ذلك انه بمجرد الحصول انه يحصل مرض فقد يحصل المرض وقد لا يحصل قد يحصل اجتماع يعني مريض مع صحيح ولا ينتقل المرض وقد يحصل انتقال المرض بمقاربه الصحيح المريض للصحيح ولما سال يعني رجل رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إن إبلي تكون في الرمل يعني كيف آه إيه الرمل؟
0: قال قال عربي يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء؟
1: تكون في الرمل كأنها الضباء؟ يعني عندها قوة وعندها صحة وعافية، فإذا جاء مريض يعني أمرضها أو انتقلت إليها العدوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اعد الأول؟ يعني هذا كله بقدرة الله ومشيئة الله. يعني كون المرض ينتقل بمشيئة الله وكونه لا ينتقل بمشيئة الله. والأول الذي حصله المرض ما أعداه أحد. ما حصل له عدوى الأول. فإذا الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل. وهو الذي يأتي بالمرض لمن هو صحيح ويأتي بالمرض بمقاربة الصحيح للمريض مقاربة الصحيح للأجرب. قال من اعدى الاول؟ يعني معناه ان الامر كله يرجع الى الله عز وجل. فكما ان الاول حصل له المرض بدون عدوى فكذلك ايضا يحصل المرض بدون عدوى ويحصل بعدوى. والحصول بعدوى ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فر من المجذوم فرارك من الاسد. فر من المجذوم فرارك من الاسد.
0: قال حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله اللويسي عن ابراهيم بن سعد نعم عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وغيره عن ابي هريره قال رواه الزهري عن ابي سلمة وسنان بن ابي سنان قال رحمه الله تعالى باب ذات الجنب قال حدثني محمد قال اخبرنا عتاب بن بشير عن اسحاق عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ان ام قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الاول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اخت عكاشه بن محصن اخبرته انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذره فقال اتقوا الله علامة تدغرن علامة تدغرون اولادكم بهذه الاعلاق عليكم بهذا العود الهندي فان فيه سبعه اشفيه منها ذات الجنب يريد الكست يعني القسط قال وهي لغه
1: ثم ذكر هذا الباب ذات الجنب يعني وعلاجها وذات الجنب هو مرض يكون في جنب في جنب الاسام من داخل من داخل جلده يعني ف يعني من علاجه هذا العود هذا العود الهندي الذي يقال له القسط ف اورد الحديث هذا الحديث اورده في عده مواضع ولكنه اورده هنا من اجل كونه يعالج به من ذات الجنب كونه يعالج به من ذات الجنب نعم ايش في شرح ذات الجنب هنا
0: هو ورم ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظه تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والاضلاع فتحدث وجعا فالاول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الاطباء قالوا ويحدث بسببه خمسه اعراض الحمى والسعال والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري ويقال لذات الجنب أيضا وجع الخاصرة وهي من الأمراض المخوفة لأنها تحدث تحدث بين القلب والكبد وهي من سيء الأسقام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطها علي والمراد بذات الجنب في حديث الباب في حديث الباب الثاني لأن القسطى وهو العود الهندي كما تقدم بيان القريب هو الذي تداوى به الريح الغليظة. آه. قال حدثنا عارم، لا قال حدثني محمد.
1: حدثنا محمد هو الذهلي.
0: عن عتاب بن بشير نعم. آه. عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن. نعم. آه. قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه وكان هذا في الكتاب عن أنس أن, أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواه وكواه أبو طلحة بيده وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس بن مالك قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن.
1: أذن
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن. قال أنس: كويت من ذات الجنب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشهدني ابو طلحه وانس بن النضر وزيد بن ثابت وابو طلحه كوائي. <تصفيق>
1: <تصفيق> ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الكي من ذات الجنب. والباب باب ذات الجنب؟ نعم. نعم. اورده من اجل هذا وانه كوي من ذات الجنب وان هذا من العلاج ايضا الذي يكون لها. وذكر انس رضي الله عنه انه كوي وانه كواه ابو طلحه وبعض اقاربه كانوا موجودين يعني ف يعني فمنهم من باشر ومنهم من وافق على الكي. شو شو
0: عن انس ان أبو طلحه وانس بن النضر كاوياه نعم وكواه ابو طلحه بيده.
1: نعم يعني هو الذي باشر يعني كاوياه يعني نسب الكي, الكي اليهما وان الذي باشر هو طلحه واما عمه الذي هو الذي هو اسمه انس بن نضر
0: انس بن النضر
1: نعم يعني فانه كان يعني حاضرا ومقرا ونسب الكي اليهما على اعتبار ان فيهم من باشر وفيهم من رضي وهذا من جنس الحديث الذي مر الذي فيه أنه الذين لدوه والرسول أمر بأن يلد من كان موجودا إن يعني سواء الذي باشر أو الذي كان موجودا ولكنه موافق على حصول اللد. فهذا الكي نسب إلى الاثنين ولكن ذكر المباشر والثاني لم مباشر ولكنه راض وموافق على حصول هذا الكي قال, قال أنس.
0: عن أنس أن أنس أن أبا طلحة وأنس ابن النظر كواياه. أبو طلحة
1: هو زوج أمه زيد بن سهل نعم.
0: وكواه أبو طلحة بيده. نعم. قال قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيتي من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن.
1: قال أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من من, من, يرقو من من الحمة التي هي ذوات السموم والأذن الذي هو يعني وجع الأذن. وهذا يبين أن الحديث الذي سبق مرة لا رقة إلا من عينين الحمى أنه ليس المقصود بالحصر كما عرفنا سابقاً وإنما المقصود به يعني أن أنها تكون أنفع وأنه لا رقث أنفع يعني في في هذين الأمرين وإلا فليس المقصود أن الرقة خاصة بهما بل تكون فيهما وفي غيرهما ولهذا جاء يعني هنا ذكر الأذن نعم
0: قال أنس كويت من ذات الجنب
1: كويت ورس... كويت من ذات الجنب يعني أن كيه بسبب هذا المرض الذي فيه وهو ذات الجنب
0: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي نعم وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت
1: يعني هؤلاء كلهم شهدوا يعني الكي ولكن الذي بشر الكي هو أبو طلحة ها.
0: قال حدثنا عارم
1: هو محمد محمد بن فضل أبو النعمان نعم
0: عن حماد حماد بن زيد قال قرئ على أيوب
1: ابن أبي تمام السخطياني
0: من كتب أبي قلابة
1: نعم من كتب أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي نعم
0: منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه
1: يعني أنها أن أن أيوب يعني هو من تلاميذ يعني عبد الله بن زيد الجرمي وأنه يعني قرئ يعني قرئ يعني قرء منهما حدث به ومنهما قرئ
0: عليه. نا. عن أنس. نا. وقال عباد بن منصور نا. عن أيوب عن أبي خلابه عن أنس. نا. قال رحمه الله تعالى باب حرق الحصير ليسد به الدم. قال حدثني سعيد بن عفير. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم. عن سهل بن سعد الساعدي قال لما كسرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة رضي الله عنها الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها. وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقأ الدم
1: ثم ذكر باب
0: حرق الحصير حرق الحصير لي ليسد, به الدم ليسد
1: به الدم يعني لإلقاف الدم يعني هذا المقصود به العلاج الذي يوقف, يوقف الدم من السيلان من الجسد يوقف الدم من السيلان ف يعني الرسول عليه السلام يعني شج وجهه وكسر ثضايته وسال الدم منه عليه الصلاه والسلام وصاروا يعني يعني ياتون بالماء بال بال
0: كان علي يختلف بالماء في المجن
1: في المجن الذي يستثر به بالحرب فياتي بالماء في المجن وكانوا يغسلون يعني هذا الدم عن وجهه ولما صار الدم يزداد ويفور وانه لا ينفع فيه الغسل عمدت فاطمه رضي الله عنها الى حصير او الى قطعه من حصير فاحرقتها ثم وضعته يعني ذلك على على الجرح ف ف فوقف الدم. قال فرقا
0: الدم
1: فرقا الدم يعني اوقفه. يعني ان هذا القطعه من الحصير التي يعني احرقت اخذ مادتها المحرقه ووضعت على الجرح الذي فيه, فيه في في رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع الدم يعني انه وقف وتوقف من السيلان. والمقصود من ذلك الدواء بالشيء الذي يوقف الدم.
0: نعم. قال حدثني سعيد بن عوفير
1: نعم.
0: عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري.
1: نعم.
0: عن ابي حازم. وهو سلمة بن دينار. نعم. عن سهل بن سعد. نعم. قال: رحمه الله تعالى باب الحمى من فيح جهنم. قال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء قال نافع وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجزا.
1: ثم ذكر هذه ترى باب الحمى من فح جهنم يعني ان فيها حراره تكون في الجسم وهي من فح جهنم وفسر هذا بان هذا من فح جهنم وانه مما يظهر من جهنم وقد جاء في بعض الاحاديث ما يوضح ذلك حيث قال ان النار اشتكت الى ربها يعني فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشدنا يجد الناس من البروده يعني في الشتاء هو من جهنم واشد ما يجد الناس من الحراره يعني في الصيف فهو من فيح من فيح جهنم. الرسول عليه الصلاه والسلام قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. يعني معناه انهم يستعملون الماء لابراد او لحصول تخفيف هذه الحراره التي تكون في الجسد بسبب الحمى فانها من اسباب تخفيفها والسلامة منها ابراجها بالماء او صب الماء صب الماء عليها ان الحمى في جهنم
0: فاطفئوها بالماء
1: فاطفئوها بالماء يعني حرارتها تطفى بالماء الذي هو بارد
0: قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجزة
1: وكان عبد الله يعني ابن عمر يقول اكشف عنا الرجزة نعم
0: قال حدثني يحيى بن سليمان <تصفيق> عن ابن وهب
1: عبد الله بن وهب
0: عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جنبيها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جيبها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء أن نبردها بالماء
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها إذا أنه إذا أتي بها أتي إليها بالمرأة لتدعو لها أخذت يعني ماء وصبته بين يعني في جيبها يعني الجيب هو الذي يدخل معه الرأس القميص الذي يكون إدخال الرأس معه وتصبه يعني في جيبها يعني بحيث يدخل يعني بين يعني ثوبها وبين جسدها. فهذا يعني فيه يعني توضيح يعني انها تبرد بالماء وان أسمى كانت تفعل هذا الفعل وانها تصب الماء في جيب المراه بحيث يعني يمشي بين ذوبها وبين جسدها وفي ذلك تبريد لهذه الحراره التي حصلت بسبب الحمى وهو توضيح لقوله في الحديث أبردوها في الماء. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بي. عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر.
1: هشام بن عروة. هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وهي بنت عمه لأنه عروة بن الزبير وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي زوجته لأن فاطمة زوجة هشام ابن عمها. فهشام يروي عن ابنه عمه وهي, وهي زوجته يعني وأسمى هي جدتهما جميعا لانها يعني ام عروه وام المنذر
0: عن اسماء بنت ابي بكر نعم قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء
1: وهذا مثل الذي قبله
0: قال حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى
1: بن سعيد القطان
0: عن هشام عن ابيه عن عائشه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فبردوها بالماء
1: وهذا مثل الذي قبله والفوح هو الفوح هو, الفيح الفوح هو الفيح يعني معناه الحرارة التي تحصل من جهنم يعني هذا منها وقد فسره الحديث الذي أشرت إليه هذه لها بنفسين نفساً في الشتاء ونفساً في الصيف نعم
0: قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن أبي الأحوص
1: وهو سلام بن سليم الحنفي
0: عن سعيد بن مسروق
1: نعم وهو, عن وهو والد سفيان الثوري لأن يعني سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق نعم
0: عن عباية من رفاعة عن جده رافع بن خديج نعم فاطفئوها بالماء
1: يعني قال اطفيوا حرارتها
0: نعم في حديث ابي هريره عند ابن ماجه بالماء البارد نعم إيه؟ ومثله في حديث سمره عند احمد ووقع في حديث أبي عباس في ماء زمزم كما مضى في صفه النار من روايه ابي جمره <تصفيق> قال كنت اجالس ابن عباس بمكه فاخذتني الحمى وفي روايه احمد كنت كنت ادفع الناس عن ابن عباس فاحتبست أياما فقال ما حبسك قلت الحمى قال أبردها بماء زمزم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فعي جهنم فبردوها بالماء أو بماء زمزم شكها همام كذا في رواية البخاري من طريق أبي عامر العقدي عن همام قد تعلق به من قال بأن ذكر ماء زمزم ليس قيدا لشك راويه فيه وممن ذهب إلى ذلك ابن القيم وتعقب بأنه وقع في رواية أحمد عن عفان عن همام فابردوها بماء زمزم ولم يشك وكذا أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من رواية عفان وإن كان الحاكم وهم في استدراكه وترجم له ابن حبان بعد إراده حديث ابن عمر بعد إراده حديث ابن عمر فقال ذكر الخبر المفسر للماء المجمل في الحديث الذي قبله وهو أن شدة الحمى تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه وساق حديث ابن عباس قد تعقب على تقديل ألا شك في ذكر ماء زمزم فيه بأن الخطاب لأهل مكة خاصة لتيسر ماء زمزم عندهم كما خص الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد الحارة، وخفي ذلك على بعض الناس، قال الخطابي ومن تبعه اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن قال: اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك، لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم، فيكون ذلك سببا للتلف. قال الخطابي: غلط بعض من ينسب إلى العلم فانغمس في الماء لما أصابته الحمى، فاحتقنت الحرارة في باطن بطنه، فأصابته في في با في باطن بدنه، فأصابته علة صعبة، كانت تهلكه. فلما خرج من علته قال قولا سيئا لا يحسن ذكره وإنما أوقعه في ذلك جهله بمعنى الحديث والجواب أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرتاب في صدق الخبر فيقال له أولا من أين حملت الأمر على الاقتسال وليس في الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلا عن اختصاصها بالغسل وانما في الحديث الارشاد الى تبريد الحمى بالماء فان اظهر الوجود فان اظهر الوجود او اقتضت صناعه الطب ان انغماس كل محموم في الماء او صبه اياه على جميع بدنه يضره فليس هو المراد وانما قصد صلى الله عليه وسلم استعمال الماء على وجه ينفع.
1: آه ذكر يعني هنا ماء زمزم ومعلوم انه لا يقتصر على ماء زمزم لان الرسول ارشد الى يعني اطفائها بالماء البارد وهذا يعني يستعمل يستعمل في كل مكان وما واما ما كان بمكه لا شك ان يعني حصول ماء زمزم متيسر لهم وانه اولى من غيره لا سيما وهو ماء فيه شفاء وهو وهو ماء مبارك لكن لا يقال انه لا يستعمل الا ماء زمزم لابراد الحمى ثم ايضا كذلك ما ذكره من ناحيه الابراد ليس فيه ذكر الاغتسال الذي يعني ذكر انه يترتب عليه مضره وانما يكون فيه يعني بمماسسه الجسد وان لم يكن مستوعبا له وهذا يوضحه ما حصل من اسماء الذي مر انها كانت تاخذ الماء وتصبه في جيب يعني في جيب المراه الذي يؤتى بها يعني بين بين ثوبها وبين جسدها فهذا هو الذي فهمته اسماء وان المقصود من ذلك هو حصول الصب في الجمله وليس معنى ذلك انه لا يكون لا بالاغتسال وانه يكون بالجسد كله ويترتب على ذلك انحباس الحراره وانما يكون بعض الجسد ياتيهما وبعضه لا ياتيهما كالذي صبته في جيبها لان ظهرها ما ياتيهما وانما الماء ياتي في الجهه الاماميه التي يعني وضعت صبه الماء فيها بين جسدها وبين جيبها الذي هو يعني محل ادخال الراس.
0: قال رحمه الله تعالى باب من خرج من ارض لا تلايمه قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتاده ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان ناسا او رجالا من عكر وعرينه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام وقالوا يا نبي الله انا كنا اهل ضرع ولم نكن اهل ريف واستوخهم المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم فسمروا اعينهم وقطعوا ايديهم وتركوا في ناحيه الحره حتى ماتوا على حالهم.
1: ثم ذكر باب من خرج من ارض لا تلائمه. نعم. باب من خرج من ارض لا تلائمه. يعني ان 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 العرنيين الذين جاؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا في الاسلام يعني وقالوا انهم مسلمون وانهم يعني كانوا اهل ضرع. وأنهم يعني اجتووا المدينة وأنها لم تناسبهم فكانوا أن أهل الورع ولسناء الريف فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها وبعد أن حصل لهم ذلك وحصل لهم هذا العلاج الذي شفوا فيه وصحة أبدانهم ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا نبل، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل في أثرهم وأحضروا وأمر بهم فسمرت أعينهم و و و أيديهم وأرجلهم وتركوا في الحرة يعني يستسقون فلا يُسقون حتى ماتوا وهم على هذه على هذه الحال، والحديث الحديث فيه يعني ما ترجم له من ان المدينه لا تلائمهم وانهم اجتووها واصابهم المرض فالرسول عليه السلام ارسلهم الى ابل صدقه لا سيما وهم اهل ضرع قد اعتادوا شرب الالبان ولكنه ارسلهم الى ابل صدقه ليشربوا من ابوالها والبانها وانها علاج يعني لمثل هذا الداء الذي حصل لهم ف ولكنهم كفروا النعمه وجحدوا الجميل وقتلوا الراعي وجاء في بعض الروايات انهم مثلوا به كما في صحيح مسلم يعني انهم مثلوا به قتلوه ومثلوا به فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني امر بقتلهم والتمثيل بهم كما حصل منهم ذلك في الراعي نعم. آه.
0: قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد نعم آه. عن يزيد بن زريع نعم آه. عن سعيد عن قتاده
1: سعيد بن ابي عروبه
0: عن انس بن مالك نعم آه. قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الطاعون قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيبنا أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره
1: ثم ذكر باب ما ذكر الطاعون ما ذكر الطاعون والطاعون يعني هو وباء يعني من الاوبئه القاتله و وليس كل كل وباء يقال له طاعون وانما الطاعون من جمله الاوبئه بل هو من اشدها الذي يحصل به الذي يحصل به الهلاك العام و وذكر آ... في هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا وقع الطاعون وانتم بارض قوم فلا تخرجوا يعني فرارا منه واذا آ... وقع فلا تدخلوا عليه لا تدخلوا عليه يعني معناه انهم اذا كانوا خارج البلد وهو موجود في البلد فلا يدخلوا عليه لئلا يصيبهم المرض بالعدوى واذا كان وقع وهم في البلد فلا يخرجون فرارا، ولكن لا يعني ذلك أنهم يعني لا يجوز لهم خروج بل من كان جاء لحاجة وانتهت حاجته فإنه يخرج ولكن المنع يعني في حق ما كان يعني في البلد ولكنه آه خرج فرارا من الطاعون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الذي, آه الذي وقع الطاعون في بلده ألا يخرج فرارا منه وأن أنه إذا علم بأن الطاعون في بلد فإنه لا يدخل عليه فإنه لا يدخل عليه أي على الطاعون لئلا تصيبه العدوى. وقد مر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد أعجز الحديث
0: قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها وأنتم بها فلا تخرجوا منها
1: شوف ايش قال شارح الطاعون
0: اي مما يصح على شرطه والطاعون بوز فاعول من الطعن عدلوا به عن اصله وضعوه دالاً دالاً على الموت العام كالوباء ويقال طعن او طعن فهو مطعون وطاعين إذا أصابه الطاعون وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون هذا كلام الجوهري وقال الخليل الطاعون الوباء وقال صاحب النهاية الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان وقال أبو أبقر العربي الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبيحة سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله كذبية وقال أبو الوليد الباجي هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس ويكون مرضه واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض المختلفة وقال الداودي الطاعون حبة تخرج من الأرقاع وفي كل طي من الجسد والصحيح أنه الوباء وقال عياض أصل الطاعون القروح الخارج في الجسد والوباء عموم الأمراض فسمي الطاعون لشبهها بها لشبهها بها في الهلاك وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا قال ويدل على ذلك ان وباء الشام الذي وقع في عمواس انما كان طاعونا.
1: يعني ثلاثة عشر.
0: قال وما في الحديث ان الطاعون وخز الجن وقال ابن عبد البر الطاعون غده تخرج في المراقي والآباط وقد تخرج في الايدي والاصابع وحيث شاء الله وقال النووي في الروضه قيل الطاعون انصباب الدم الى عضو وقال اخرون هو هيجان الدم وانتفاخه. قال المتولي وهو قريب من الجذام من أصابه تأكلت أعضاؤه وتساقط لحمه أو تآكلت، وقال الغزالي هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف فينتفخ ويحمر وقد يذهب ذلك العضو، وقال النووي أيضا في تهذيبه: هو بثر أو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة فنفسجية كدرة, كدرة ويحصل معه خفقان وقيء ويخرج غالبا في المراق والآباط وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد وقال جماعة من الاطباء منهم أبو علي بن سينا الطاعون مادة سمية تحدث ورما من قد يحدث في المواضع الرخوة والمغاب من البدن وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة قال وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيء والغثيان والغش والخفقان وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع وأردأه ما يقع في الأعضاء الرئيسية والأسود منه قل من يسلم منه وأسلمه الأحمر ثم الأصفر والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده قلت فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه والحاصل أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده وإن وإن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونا بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما سيأتي في رابع حديث الباب أن الطاعون لا يدخل المدينة وقد سبق في حديث عائشة قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله وفيه قول بلال أخرجونا أو أخرجونا إلى أرض الوباء وما سبق في الجنائز من حديث أبي الأسود قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون ذريعا وما سبق في حديث العرنيين في الطهارة أنه مستوخم المدينة وفي لفظ أنهم قالوا إنها أرض وبئة فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودا بالمدينة وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها فدل على أن الوباء غير الطاعون وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق المجاز قال أهل اللغة: الوباء هو المرض العام، يقال: أوبأت الأرض فهي موبئة، ووبئت ووبأت بالفتح، بالفتح فهي وبئة، وبالضم فهي موبوءة، والذي يفترق به الطاعون من الوباء أصل الطاعون، الذي لم يتعرض له الأطباء، ولا أكثر من تكلم ولا اكثر من تكلم في تعريف الطاعون وهو كونه من طعن الجن ولا يخالف ولا يخالف ذلك ما قال الاطباء من كون الطاعون ينشا عنها يجال الدم او انصبابه لانه يجوز ان يكون ذلك يحدث عن الطعنه الباطنه فتحدث منها الماده السميه ويهيج الدم بسببها او ينصب وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجن لأن لأنه أمر لا يدرك بالعقل، وإنما يعرف من الشارع، فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم.
1: بالله؟ الإسناد، الحديث.
0: قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة
1: نعم
0: عن حبيبنا أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد نعم قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الطاعون ثم قال فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره نعم. وفي بعض النسخ قال نعم
1: يعني هذا السؤال يعني أحيانا يأتي معه نعم وأحيانا بدون نعم ولهذا قال هنا يعني في بعض النسخ قال نعم وفي بعضها الذي يسمونه العرض يعني يعرض عليه شيء فيقول نعم او يسكت. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا بن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين امين. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله هل يصح ان يمسح ويصب من ماء زمزم على العضو المريض للاستشفاء
1: نعم يصح جائز لأنه كان فيه شفاء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صب على رأسه يعني غير الشرب صب على رأسه فكونه يعني يعني يمسح به على شيء مريض ويطلب من الله عز وجل أن يعني يجعل فيه شفاء لا بأس بذلك لأنه ما مبارك وفي وفيه شفاء
0: هذا يقول فضيله شيخنا كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وبين من ارشده بعض الاطباء بعدم استعمال ماء زمزم وذلك لوجود نسبه الاملاح مما يؤدي الى ترسب الاملاح في الجسد
1: هذا شيء غريب هذا يعني يترك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انه فيه شفاء ما انهم قالوا ان في كذا وكذا يعني كلام الرسول عليه الصلاه والسلام هو كلام فيه العصمه واما يعني هذا هو كلام كلام تخليط يعني لا يسوغ ان يقال مثل هذا الكلام مع مع ان الرسول قال ما قال فيه من الشفاء وانه لما شرب له
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت التابع